0: Що впливає на ріст підписників краще – пост від Майкла Щура чи публікація скандального інтерв'ю? Як займатися музичним медіа не з Києва, коли редакція не залежить від роботи концертного оператора? І як же закарпатським медіа все-таки вдалося? Привіт! Це «Потоп-подкаст» від журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з нами, з вами та з культурою – Впоратись з цим можна тільки самостійно, тому що порятунок тих, хто тоне, в руках тих, хто тоне. Це сезон Бондарчука. У ньому гострий на слівце музикант та поет Юрій Бондарчук розмовляє з людьми культурного середовища про їх бачення соціально-культурних процесів та про їх творчу і не тільки діяльність. Сьогодні у гостях головна редакторка найміцнішого та найбільш дорослого зМІ про музику в Україні Неформат.com.ua – Ярина Денисюк.
1: В квітні місяці в Фейсбуці Телебачення Торонто з'явився пост, в якому от вони якось так промовтили вас, згадували не формат, писали, що ось це такий ресурс, які пишуть про музику і все таке. А що принесло вам, ось що ресурсу, ніформатком приніс цей пост? Якісь нові відвідувачі, не знаю, більше переглядів.
2: Ну, дивися, по-перше, в нас не було якогось прямого, знаєш, там, коду або чогось такого, щоб ми могли вот прям напряму відслідкувати. Тобто, uh-huh. це просто у них... Була така акція доброї волі, коли вони вирішили, uh-huh. що карантин дуже негативно впливає на малі бізнеси, зробили анкетку, будь-хто міг заповнити, і вони там якусь кількість цих малих бізнесів таким чином у себе пропіарили. І Від нас вони просили тільки опис, не було якоїсь механіки, знаєш, щоб uh-huh. відслідковувати це. Ми не відчули напливу відвідувачів після цього, якщо чесно. І, ну такого і не очікувалося. Та і ми, чесно кажучи, відправили заяву. Я в купофану угу. я не я взагалі не думала, що з того щось вийде.
1: Але ви взагалі, от не конкретно про цю ситуацію, але в принципі ви слідкуєте за цифрами, не знаю, ви ставите собі якісь е-м, бенчмарки, от до яких треба, які треба виконувати, до яких треба йти? Ага.
2: Так, да, да, у нас є Google Analytics прив'язаний, ми з ним працюємо. Ми дивимося ясно, що там як кількість підписників міняється на всіх аккаунтах: uh-huh. Facebook, Instagram, Telegram — ми за всім цим дивимося.
1: Я просто ну, чому я запитую, бо я знаю, що інші медіа вони там стабільно моніторять, в тому числі конкурентів, але ну, і в принципі вони дивляться, якби що відбувається в них, там Сімплвеб, от я тільки що намагався подивитись Simple Web, Ну от інформат, і, і там слух, Лерум. І от дуже дивно, що, ну, якби ніякої статистики по вас і по Леруму я не отримав, бо, ну, якби система говорить, що недостатньо кількість переглядів, щоб опрацювати інформацію бла-бла. От там Слуха, не знаю, 100 тисяч відвідувачів за останній mm-hmm. місяць. У вас ця цифра плюс-мінус така ж сама чи менше.
2: До симпа, ми не користуємося і чесно кажучи, конкурентів ми взагалі не аналізуємо. Ну да, я, я просто ну, розумію, та, що вам це
1: якби вас трошки інші ресурси, вам в принципі це не цікаво. Ви... Ми, е,
2: ми дивимося, знаєш, трошки більше от на Фейсбуці. Хто яку аудиторію збирає? Uh-huh. Я би сказала, що ми е, дійсно на Фейсбуці трошки дивимося, але от якісь я знаю, що про цей Web, Веб. Я знаю, що інші за нами дивилися і знаходили якось наші uh-huh. дані. Потоп точно писав, я пам'ятаю. А, і там були якісь такі страшні числа, які, напевно, і форум захопили. Бо я тоді, коли бачила, я, я аж офігіла, думаю, звідки вони взяли таку інформацію. І просто, напевно, ці всі агрегатори нас рахують разом з форумом. Тому це знаєш, не, дуже, не дуже точно. Ми не дуже активно взаємодіємо з форумом, якщо чесно. Uh-huh. А, і, ну, форум взагалі не є в нашому підпорядкуванні, якщо uh-huh. так. Казати. Форум залишається, в принципі, зануком. І ем, ну, у нас десь 35 тисяч переглядів на місяць. А угу.
1: ну, тобі здається, це mm. нормальна цифра? Чи, чи не знаю, все одно?
2: Ем, вона не дуже міняється за останні роки. Ми, ем, ми дійшли до якогось порогу десь півтора роки тому, напевно, так, щоб навскітку. І після якого... Ну, як це було? Взагалі, в році я стала головною редакторкою, і я стала серйозно займатися сайтом. А в нас стали... Наші публікації стали регулярними, новини стали більш регулярними, тобто це стала моя основна робота. І за півроку. Я дивилася, мені вдалося збільшити не втричі наші показники, просто за рахунок систематичної роботи, тобто я не робила щось, Бог знає, яке це А потім ми поступово нарощували, нарощували ці показники, і в якийсь момент вони от зупинилися в районі 30-35 тисяч на місяць, і е, ну як би, чи хотілося б нам, щоб це, це число було більшим, так, хотілося б, але е, чи видання ага. У нас полюбе існує якийсь потолок, до якого ми можемо дорости. Ми не українська правда, яка може там максимально розширюватися на, на, на різні аудиторії, тому що в неї дуже загальна інформація, і ну е, я е, нам є як це покращувати. У нас дуже Вправді поганий СММ, ми тільки зараз стали більш серйозно цим займатися, краще це все розуміти. Я думаю, за рахунок того, що ми будемо краще доносити наші матеріали вже до читача, нам, нам вдасться трошки збільшити це число, але я думаю, що тут є все одно ну, якась природня межа. Знаєш, де він, людей є інтерес до такої музики просто, до такої теми, в принципі.
1: Ти згадала, що ви нішеве видання, яке, ну, в принципі, пише, Мені не дуже подобається це слово «андерграунд» на музика, але ну, хай, хай це буде «андерграунд». Але в той же час, відносно недавно, ви почали писати, не знаю, в тому числі про хіп-хоп-музику, в якій раніше не було місця на неформаті. І місцями ви почали згадувати більш мейнстрімну музику, там, не знаю, Альона-Альона, ще когось. Приватній розмові мені кілька різних людей казали, що формат зіпсувався, бо вони почали писати там про мейнстрім. Я не кажу, що це погано чи, чи добре. Ну просто змінився трошки вектор, якби от мені було б цікаво, чому це сталося і які, не знаю, можливо, цілі ви переслідуєте.
2: Хіп-хоп ми цілеспрямовано захопили. Був якийсь момент, коли західноукраїнські репери мали були не в ладах із репуа. Угу. Я це побачила, і я подумала, що ця музика нам дуже підходить. І я просто почала шукати людей, про яких ми писали. Я прямо цим людям написала, чи ви не можете там для нас угу. щось писати. Просто стала більше якось уваги на це звертати, і дійсно це захоплення українськомовного репу, це наша ніша, ми не взяли на себе весь реп угу. український, тому що його дуже багато, ми взяли маленьку нішу. Ми цим зайнялися цілеспрямово, але я вважаю, що це непоганий досвід. Тут є свої плюси і мінуси. Ця тема вона в чомусь наша, а в чомусь не дуже наша. Загалом, ну, нічого страшного, я думаю, не сталося. І, в принципі, люди ж слухали, і хардкорщики на штулем ходять, і це просто трошки ширше. Ну, да, да. Насправді, і... ну,
1: мені здається, що якби, проблем з тим, що ви почали писати про хіп-хоп, немає. Навпаки, це класно, бо ну, зараз все інтегрується, в рамки жанрів стирається, якби. З хіп-хопом проблем немає. Але ну от умовно те, що от, казали мені люди, чому вони пишуть про Жадана, знаєш, чому там про Альоно Альоно? Якби в, в цих людей і так є площадки, yeah. якби для чого не формату притягувати їх сюди?
2: А, насправді ми вибрали такий вектор ще в 2016 році. Uh-huh. Не знаю, хто це помітив тільки минулого року, але це є ще з 2016-го. Ми тоді з Сашою вирішували, про що ми будемо писати. І ми зразу вирішили, що ми розширюємо трошки рамки, не формату. Це за це, uh-huh. це відразу було зрозуміло. Ми вирішили, що ми ну зберігаємо все наше ядро, про що завжди писалося. Ми відсікаємо супер прямо в підвальний андеграунд, який там ну зовсім уже зовсім такий неякісний. І ми відсікаємо мейнстрім, дійсно про який усі пишуть і ну. Переважно так і є. Дійсно, якщо ми пишемо про якісь мейнстрімні гурти, то я думаю, що їх можна штук 10 рахувати. Ага. Мені здається, на фоні того, як ми відкопуємо на бендкемпі, до мене десь 800 чи 900 підписок, щоб ти розумів де ми відкопуємо весь цей андеграунд. Я, я буду використовувати це слово, я вважаю його легітимним, мені подобається, так що серйозно. Мені здається, що це дойоб, коротше, на пустому місці, ага. чесно, на фоні цього. Я ну, не знаю, які тобі це люди казали, але ну, є категорія старих користувачів форуму, які, які хотіли би, аби все так лишилося, як було, не знаю, у 2010-му, або в 2000, не знаю, якому там ще ранішому році. Але також ну, не може бути. Ми не можемо стояти на місці. І е, тоді була та да, велике ком'юніті, велика там тусовка. Ця може в цьому був сенс. Але зараз ця тусовка розпалася. Угу. Це окремі люди, які старішають, які заводять родини. Ну і нам треба якось розширювати свою аудиторію. І ми, да, ми свідомо захоплюємо Індію, якесь там ще щось. Ну трошки таке. Да, ми, ми, ну, ми цілком розуміємо, що у нас є ядро аудиторії, да, оці ще старі а, наші читачі, які оцінують те, що всі розуміють під неформатом, і ну, це лишається нашою головною цінністю. Але ми на нього нашаровуємо дійсно трошки інші елементи, бо ну, як привести нових людей в цю музику, якщо вони як, зразу мають гриндкор почати слухати, чи як? Ну, як це собі люди виявляють?
1: А ви намагаєтесь зберігати такий баланс між ось тим старим неформатом ось цього форумного періоду і і ось, якби, новим вектором, куди ви рухаєтесь. І, в принципі, це виглядає досить непогано. Ось ця серія статей «Neformat е, Family», де ви згадуєте різні гурти якраз з того часу, які якимось чином стосувалися от, тусовки, цієї форумної тусовки. Mm-hmm. Але в якийсь момент, я думаю, що у вас закінчаться всі ці групи, бо їх насправді не так і... Ну, там було багато груп, але, не знаю, можливо, про кожну не варто писати. Як ти думаєш, чи можете ви в якийсь момент просто втратити ось цю аудиторію, яка власне форум на ось тих 2010-х років, можливо?
2: Ну, таке може статися. Я відкидаю такий варіант, але я думаю, що це буде набагато пізніше, тому що все одно немає такого, що сцена завмерла і перестала розвиватися. Просто є одні й ті самі люди, які грають просто, які там як Сергій Скнайфемен, який вже uh-huh. поміняв там 100-500 гуртів, да, він далі грає, грає, якісь нові в нього там колективи. І таких людей ну, насправді є більше. І Через такі гурти зберігається зв'язок. Ця рубрика це просто поностальгувати, ну, у нас було пару цілих цій рубриці, насправді, по-перше, поностальгувати, по-друге, це певно якийсь такий історичний зріз, де можна якісь там висновки, зробити, згадати для себе щось. А третє, що ми задумували, може, можливо, це би було стимулом для учасників цих гуртів повернутися до діяльності, до якоїсь активності, може ще щось зробити нове. Ну, то найбільш, напевно, нереалістично з цих цілей, але трошки така вона теж була. Але ну, ми точно не покладаємо задачу зберегти стару аудиторію виключно на цю рубрику. І це я, я особисто розглядаю це просто як одну з наших численних рубрик, яка та, в якийсь момент закінчиться, як закінчувалися попередні рубрики. Це абсолютно нормально і ну, видумаємо ще щось нове. А аудиторія, ну, вона буде органічно відпадати, тому що те, з чого я починала, люди банально стають старші і нас, знаєш, як в Україні, чим ти стаєш старшим, там, це сім'я. І реально в ділі лишаються лише такі, хто там, характером до того всього прикипів і так далі. А багатьох людей просто зжирає побут. Або, ну, та й не можна вічно бути, знаєш, молодим і задорним і так далі. Тому, тому ми, ми справді дуже багато думаємо над тим. Ми, ми усвідомлюємо загрозу втрати да, поступової якихось там частини читачів. І ми весь час думаємо над тим, як і ще молоду аудиторію якусь приваблювати. Ну не скажу тобі, що в нас є якісь дуже а, з, а, успіхи в цьому напрямку, але ми постійно над цим думаємо, тому що як цей пан Крок каже. Я йому вірю, дійсно, в майбутнє за молодими за школярами, і треба думати, як їх зацікавлювати. Просто хорошою музикою, як їх вводити в це поле.
1: Я б хотів би ще поговорити про фінансування, от на відміну від інших медіа, які там зав'язані на е, концертних операторів, які продають квитки. Неформат якби. Не знаю, чи можна назвати це самофінансування? Тобто у вас, ну, наскільки я розумію, є людина, яка платить, от, оплачує роботу редакції. Недавно зайшла мова про Patreon. Ви згадуєте, що ви плануєте там, вводити Patreon. Як ти думаєш, наскільки mm-hmm. це може бути успішним? Чи зможе от, Patreon, ваші підписники, підтримувати роботу редакції? Ми
2: не розраховуємо, що повністю зможе. У нас є... Ми зараз працюємо, над планом фінансової диверсифікації і ми розглядаємо кілька джерел доходів ми хочемо працювати з нативною рекламою для цього треба щоб підготувати це один напрям ми хочемо донейти ми розглядаємо справді як серйозний напрям але ми не думаємо що це має повністю покривати всі угу. наші витрати тому що ну, в Україні читачі ну, не зовсім готові платити, в принципі, за інформацію. Uh-huh. Я думаю, це актуально для всіх медіа. І ем, поки що, ну, ми, як ми, на, ми на шляху ми, знаєш, якраз про це все думаємо. Як, як правильно прокомунікувати до людей. і Ми якраз ділили людей на дві групи. По-перше, до читачів, як правильно донести, що ми для них цю всю інформацію робимо. Якраз нам приходне за рахунок того, що в нас на даний момент дає оце самофінансування, як ти сказав, нам не приходиться писати про всяку туфту, про якісь там, не знаю, гурти, чисто за рекламу, щоб щось заробити, хоч хоч будь на чому. І нам треба, по-друге, донести до музикантів, що, ну, те, що ми про них пишемо, ну, по-перше, що це корисно, в принципі, для них, а по-друге, що це насправді коштує грошей. Ми зараз рахували написати одну новину, коштує... Якщо взяти з собівартісті, з інфраструктурою, ага. з роботою редакції, з, з усім з усім процесом, одна новина коштує пару сотень гривень, щоб ти розумів. Я коли порахувала, я сама офігіла. Просто. Я, мені завжди уявлялося, що новина — це, ну, знаєш так, ну, умовних 50 гривень, ну, наприклад.
1: Скільки, якщо не секрет, коштує робота редакції? От «Слух» недавно вони там зробили пост, в якому вони якби, просять донатити їм, і вони от порахували, що їм треба 100 тисяч гривень на місяць для того, щоб редакція нормально функціонувала.
2: Нам треба десь близько 40.
1: Скільки у вас людей в редакції? Я знаю, що у вас там міняються люди, якісь є запрошення, автори.
2: Виходить п'ятеро, п'ятеро постійних людей, і пул фрілансерів у нас 20-плюс людей.
1: Про новини я ще хотів е, запитати. От, насправді, я знаю, що це дуже велика проблема і комунікації, мабуть, між медіа і, там, і гуртами, чи музикантами, точніше, які їм надсилають якісь там, прес-релізи. І, і це все просто якось навіть не футболиться, а просто забивається, немає ніякої комунікації. Я просто бачив це недавно, що у вас вже є такий якийсь е, стандартна відповідь, там, дякуємо, що ви надіслали нам прес-реліз mm-hmm. чи новину, ми там її розглянемо, бла-бла-бла. Що вже насправді дуже круто, і ти розумієш, що окей, хтось як мінімум отримав цей лист, там, і, і все таке. І мені, ну мені в принципі подобається ваш підхід до новин. Ви не просто там банально берете ось якусь новину і публікуєте її і, і, і навіть не знаю, не відкриваєте і самі не читаєте. Ви робите ось це таке анкетку. Але з іншої сторони, що мене трошки насторожує, коли я бачу, що ці анкетки не змінюються, ну якби вони однакові для усіх і. І це трошки так собі, я знаю, що це якби ресурс, на який йде дуже багато часу, але от є якісь трошки ось таке, не до кінця якісно це зроблено, тобто це краще, ніж будь-кого іншого, але от є якісь все одно ось ці такі мілкі.
2: Ну, тут є над чим працювати. Ми почали серйозно займатися новинами десь з початку цього року. Насправді, коли ми дійсно почали рухатися в тому напрямку, щоб майже кожна новина була оригінальною, з якимось унікальним коментарем, з якимось питанням. І ну, да, ми розробили анкетку, ну, там може бути накладка. У нас змінялися два новинні редактора за цей час. Бо так, у нас, ну, у нас анкетка є. Питання. Ясно, що ми їх не пишемо кожен раз. Ну, чому ми так робимо? Це нам дуже економить час. Ну ти, та, ти та, я автоматизації, я розумію. Ти не виграєш писати оригінальні новини просто.
1: Кожній рецензії ви додаєте ось, в кінці рецензії ви додаєте ось цей такий дисклеймер, що редакція не несе відповідальності, бла-бла-бла. Угу. Вам колись прилітало за, не знаю, хтось був ображений на, на погану рецензію і, і він казав, ви, що гоните? Звичайно.
2: Я тобі поясню, як це працює. По-перше, ми маємо читачів. Більша частина читачів дупля не ріже, що таке новина, рецензія і стаття, яка між ними різниця. І в результаті, коли все, що би ми не написали, це написав не формат. І я ніяк не можу пояснити, що рецензія... Я редагую рецензії, це правда. Я перевіряю, щоб там не було дуже жорсткої критики, просто безпричинної. Я дивлюся факти, я часто помічаю, що люди плутають якісь факти, я можу попросити уточнити, написати комусь, але я ніколи не редагую думку, яку ця людина висловлює. Часто є таке, що рецензія я зовсім не згодна з тим, що там сказано, але ця людина це побачила так зі свого боку, і я це даю так. Тобто я редагую граматику і дуже такі речі, які, ну, знаєш, грубі ви вже дуже були. І тому це правда, що ми не несемо зміст
1: за цю рецензі. Але, ну, але дивись, як... ну, ми... коли це... Мені здається, коли це пише умовно штатний автор або е, автор, який довгий час працює з редакцією, і, можливо, ви маєте за нього як не нести відповідальність, але ви маєте й вступатись за нього і якось не знаю, стояти yeah. горою за, за цього автора чи авторку.
2: Ну, якби доходило би до якихось реально критичних станів, ми би точно ну, там, вступилися за автора, але розумієш. Виходить таке, що просто всі ці рецензії приписують, не що формат. їх написав угу. неформат. Якщо ти побачиш репости, на формат написав ну, на нас рецензії. Так зручніше, зовсім... та.
1: хоча насправді спра... на зовсім... мені здається Точно. дуже круто, коли, І... ну, коли є автор, от, сильний автор, в якого є своє ім'я, а не просто хтось там без ліки написав ну, рецензію. Ну, але
2: ми завжди ну, в фізнесі виділяємо, розумієш, це хто правда, написав, да. ми ж це не просто так робимо.
1: Тоді наступне питання – інтерв'ю Гоні, яке було там відредаговано, і, і в якому потім ну, от, в якійсь там другій редакції з'явився от теж ось цей дисклеймер, що редакція не несе відповідальності, і більше того, там з'явився ще посилання на закон України, там от, про дискримінацію і все таке. Якби для чого вам це було робити? Яку відповідальність ви знімали з себе от в цьому випадку?
2: По суті, те саме. Всі зразу вирішили, що е, якщо ми це запостили, uh-huh. інтерв'ю, Тори, то ми расисти, коротше, <laughs> самі по собі. І це дуже далеко від правди. Слухай, це інтерв'ю, це було несподівано, розумієш? Було домовлено просто про інтерв'ю з Гонюю, бо в нього вийшов реліз, бо він учасник глави 94, який один реально з найсильніших українськомовних реп-гуртів, які є в сцені з найдавніших. Ну, да, no, так, 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 це об'єктивно. правда. І в цьому була суть. І тут приходить, розумієш, таке інтерв'ю, і я це бачу. І мало того, автор його це спеціально не питав. Це дуже важливо. Це не провокація, ми це не планували, ми не випитували з людини нічого такого. Просто він взяв і видав. І розумієш, і що з цим робити, давати або не давати? Ну, ми абсолютно не підтримуємо цю всю риторику. І я вирішила, що це, ну, якщо це сховати, вийде, що я ну, видалю, типу, що я приховаю цю інформацію. А якщо зовсім відмовитися від інтерв'ю, ну, щось таке подібне. І я вирішила, що це треба давати. Але повертаючись до того, що у нас не дуже сильний СММ, СММ займається в основному я, я не дуже сильна в СММ, я недостатньо прокомунікувала, що ми цим хотіли сказати. І люди недостатньо зрозуміли, що ми це не підтримуємо. І нам прийшлося якось Додатково, вже себе це був спосіб захистити себе і свою репутацію. Це не класно. Ми не мали це писати в інтерв'ю. Це була реакція на реакцію читачів. Е, бачиш, ну. Зараз не знаю, зараз дуже складно на таку тему збуть що так, писати, я, і, я прямо мене... бачу,
1: що деякі люди писали: "Все, ми там відписуємось від формата. От знову ж таки питання от про, не знаю, циферки умовні. Ви відчули, що, не знаю, від вас там відписалося 200 людей. До
2: речі, ви слідкували на Фейсбуці за постом? Знаєш, там даже показує, чи нам сховати пост і так далі негативних цих штук, які там, ну, був мінімум, щоб ти розумів це все, було більше реально, ну, на, на словах, насправді. Ем, ну, може ми вчасно прокомолікували? Ні, ну,
1: я просто, ну, я розумію, що я, ви yeah, повлюкували yeah. це інтерв'ю, яким воно було, ви, не знаю, захотіли показати, якщо музикант, от, Настільки розумний, що він дозволяє собі говорити про таке і не знаю, думати, то окей, типу, ми публікуємо це. Чи дасте ви от площадку гоні після цього інтерв'ю? Чи будете ви про нього писати? От не знаю, вийде в нього завтра трек про те, який він добрий, і як він садить квіти і, і всиновлює дітей. Ви, ну, ви йому шансів не дасте більше. Ні, ні, в
2: нас Гоня попадає в категорію
1: молотка Там от в Коменти прийшов <свист> довгий пес, який там виразив підтримку, там, Гоня, давай, красавчик. От довгий пес – це нормальна реакція чи ненормальна? Як тобі здається?
2: Ну, я не знаю, мені його оцінювати як редакторці чи як людині. Як людина я би так не робила. Як музикантка я би теж так не робила. Ну... Як, цей, ну, я не можу з цього коментаря зробити висновок, що він теж такий. Знаєш, може, він просто кента підтримав. Ну, то так, ми, ми не аж такі, щоб, прям, щоб рубати з плеча, але ну, я би так не робила. Мені більше подобається то, як Степан у інтерв'ю «Репу А» відреагував. Це адекватна реакція, здорова. Я вважаю, що я правильно вирішила публікувати це інтерв'ю. Там були мінуси в цьому рішенні. Ми дійсно дали хейтспіч, і для когось цей хейтспіч був, як підтримка його думок, да. Але, чесно кажучи, які це викликало обговорення і думки різні, я думаю, що позитивний ефект все-таки був більший.
1: Що мені ще подобається в «Неформаті»? Ви, в принципі, дуже адекватно реагуєте на критику. «Неформат» завжди нам, ну, намагається не просто якби, погодитись з тим, що «да, ми зробили щось не так», ви намагаєтесь це ще якимось чином виправити. Був матеріал, в якому ви там згадували, як музиканти – Заробляють музикою. Там було чотири чоловіка, жодної жінки, і вам, вам сказали «камон», що музиканти в нас тільки чоловічої статі. І після цього ви зробили і продовжуєте робити серію матеріалів вже про, про жінок-музиканток. Мені зараз здається, що ось ці матеріали про жінок, от недавній, який вийшов «Жінок-музиканток», що це вже таке, як свого роду просвітництво для людей, тобто, ви намагаєтесь показати, От є ще така сторона. Чи, чи є це просвітництвом для, для всіх, чи, можливо, ви таким чином розвиваєте і редакцію в тому числі?
2: Ну, на критику треба реагувати. Це нормально, що нас критикують, і нормально, що ми помиляємося, тому що при такій кількості матеріалів важко типу, не помилитися ніде зовсім. І е, ну, намагаємося виправити. Якось. Я знаю, ну, я ти так спитав, це якийсь, не знаю, мені це такий природний процес, я не знаю як інакше. Це завжди стрес для мене, чесно кажучи, коли щось таке ситуації згоняю. Але ну, треба вчитися на таких ситуаціях, як ти вчишся на майбутнє, як uh-huh. не робити далі, або як робити. А, тому, тому класно реагувати на критику, бо це для тебе корисно на майбутнє. А, Стосовно гендерного балансу я вже тривалий час над цим борюся насправді, але Якусь, ну, я феміністка, я себе вважаю феміністкою. І для мене дуже важливо піднімати це питання. І навіть у нас є там, такий списочок, ми собі склали прямо з дівчатами, які є в сцені, бо буває важко згадати, і ми потім ми його не внишеримо, звичайно, нікуди. Це чисто наш редакційний список закритий, він ніде не є в відкритому доступі, де ми можемо собі знайти і згадати, що Аші от і така і дівчина. Але в е, матеріалах часто виникає реальна проблема, коли тобі треба знайти специфічну людину, яка би знала це або сказала це, і ну от і тобі треба тоді або просто опитувати всіх цих дівчат, і, і того, що. Хлопців більше, і ти приблизно знаєш, хто чим цікавиться, і виходять такі перекоси, Ну, вони мені не подобаються, це 100%. В принципі, тому ну, я послідовно, насправді, намагаюся цю ідею просувати, і да, це, це абсолютно, як ти кажеш, це елемент просвітництва, тому що а, треба... А, Ну, яскравіше показувати дівчат, тому що їх менше і про них менше говорять. А, і ну, з чисто технічної сторони це теж корисно. Насправді на цю нашу останню статтю був дуже великий відгук і саме читачок, яких у нас 30%. Постійно 30%. Ну, я... І ми це не можемо змінити. Я не, не розумію, чому так весь час.
1: Так, я не знаю, історично склалося, що в Україні от вся там музична індустрія, вона вся крутиться навколо Києва. Чи важко ну, вести роботу редакції з Ужгорода? Чи є якісь проблеми з ну, тим, що ви от не в Києві?
2: Я би сказала тобі точніше, так, наша редакція навіть не в Ужгороді, наша редакція в інтернеті. Я з Ужгорода, Єгор з Чернігова, Ксюша в Одесі, Саша в Києві, його сестра взагалі в Полтаві, яка там допомагає, Аліна в Дніпрі. Розумієш, у нас виходить, що у нас немає навіть близько якогось uh-huh. єдиного центру, де все концентрується, і ми вже, ну, ми, ну то ми би могли уроки давати тим, що зараз в гарантині right. ситуації опинився. Ми вже пару років так ведемо роботу, у нас вже є досвід. І ну, як, ну, просто робимо регулярні дзвінки два, два рази на тиждень і постійно проговорюємо всі питання, хто що робить, у кого є якісь проблеми. І ну, напевно було б легше, якби був офіс і швидше, де ти можеш до когось підійти, спитати, щось швиденько показати напряму. Але так, ну, це стосовно роботи редакції, загалом у нас проблем немає, ми вже за пару років навчилися. А стосовно особисто мене, ну, знаєш, я відчуваю те, що я далеко від центру цього культурного життя. Так, да, дійсно, я це відчуваю. Я, ну, я ж слідкую за всім, що відбувається, і все відбувається в Києві. Але, ну, в принципі, ідея мене переїхати в Київ була б дуже доброю, тому що це би дало Думаю, великий поштовх для розвитку, бо я деколи відчуваю, що я, знаєш, сижу тут у своєму болоті, зі своїми ідеями, і це реально не класно. Um, але зараз умови ні фінансові не дозволяють туди, uh-huh. щоб я переїхала, ні, ні якісь інші. Тому, на жаль, на жаль, приходиться так, але в тому є, ну, був би великий зміст і великий плюс, насправді, якби я була там.
1: Я там раніше стежив більше за якимись просто медіа в Україні. І от, ну, власне, те, те, про що ми тільки що говорили, що більшість сконцентрована так чи інакше в Києві. Але от ще раніше я помітив, що от на Закарпатті дуже є насправді сильні медіа, які могли б дуже легко конкурувати, ну, от з такими умовно загальноукраїнськими. От, я пам'ятаю, «Вараш» був такий журнал, не знаю, чи вони ще активні. І от «Радіо Єден», ну, досить потужне радіо, яке робить там одна людина. Як тобі здається, чому, ну, от, чому у вас регіональні медіа? Якщо можливо, не знаю, вони не, не найсильніші, але вони точно не слабші, ніж ось такі медіа з більшими грошима і з більшими можливостями.
2: Ну що за ними стоять класні люди. Варшем керує Росана, яка вчилася, ну так щоб не збрехати, ну в Києві може і в Києвому могилянці Розумієш, це, це, це дуже бекграунд сильний. Її чоловік Діма Тужанський теж так само має такий дуже потужний бекграунд uh-huh. з Києва. Тому там просто є дуже чітке розуміння процесів, дуже хороша освіта, дуже просто талановиті люди, талановита команда зібрана в цьому вариші. Що стосується Олексія Уманського, ну це просто ти знаєш, є талановиті люди, які мають мільйон ідей щодня. І от це якраз про нього. І ну, без нього цього радіо не було б. От без нього одного, забери його і, і все, радіо би засипалося, з нього би нічого не було. Але за рахунок того, що. Скільки він знає людей, як він постійно вигадує щось нове, то ясно, що це видно на всю Україну, тому що в нього ну насправді такі оригінальні, круті ідеї. Я просто захоплююся цією людиною, я би хотіла хоча б там, 10% мати такого в голові.
0: На цьому все. Слідкуйте за неформатком.ua. В цьому подкасту ставте лайки, пишіть коменти, заходьте в інстаграм по топмак, зараз там ахуєвший гівей рарних футболок. Звісно, підписуйтесь там, де вам буде зручно. Це був Потоп-подкаст, п'ятий випуск сезону Бондарчука. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте.